0: Bienvenidos todos y todas en esta noche de 7 de noviembre de 2018. Está conmigo nuestro hermano, el profesor Armando González. Mi querido hermano José Antonio Septim, gracias por estar aquí nuevamente contigo, por tu
1: invitación tan amable. Y un saludo a todos ustedes, hermanos, que nos escuchan. Bendiciones del Señor de Gloria. Les damos este, una bienvenida. Este, el día de hoy este, vamos a continuar con la Septuaginta hermano hace ocho días tuvimos una reseña histórica muy interesante acerca de cómo se fueron dando los acontecimientos con respecto a a este trabajo que se hizo de traducción de, de la Septuaginta en un principio solamente lo que correspondía al, al Pentateuco este, de acuerdo a lo que el hermano ...Roberto nos platicaba... ...es que solamente se tradujo eso... ...porque era lo que se tenía compilado... ¿verdad? Hermano? ...y lo que se tenía como canónico... ...y compilado... Y ¿verdad? compilado. ...es decir... Eh, ...tuvieron que pasar algunos años más... ...para que se tuvieran... Este, ...canónicos... ...otros textos... ...otros libros... ...ya compilado... ...porque pareciera ser... ...que... ...como esto fue por el año 250... ...antes de Cristo ya para esa época se tenía como palabra autorizada y ya armada, ya compilada, solamente el Pentateuco. Es una cuestión muy importante, por eso estos 72 hombres solamente tradujeron el Pentateuco. Y posteriormente que fue... En la medida en que fueron... Sí, porque para la época del texto de Lucas pareciera ser que entonces la institución judía ya tenía algunos otros textos, como Isaías, ¿no? Y bueno, esto continuó hasta este, tener la compilación total por ahí del primer
0: siglo de... ya de nuestra época, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Cuando decimos canónico, lo que queremos decir es... autorizado. Autorizado. Es decir, la autoridad de Dios que brota del texto y es reconocida por, por el pueblo de Dios. Uh -huh y que también fueron traducidos
1: posteriormente los que se dice que son que están fuera del canon, que se conocen como los deuterocanónicos, algunos les dan el nombre de apócrifo, es decir, apócrifos en el sentido según lo que revelan no tienen autoridad divina, pero están cargados de historia, ¿no, es decir, así es
0: decir, este, los libros de los macabeos, por ejemplo, que cubren un aspecto muy interesante de la historia de Israel durante el periodo durante y después del dominio de los de los griegos en, una, en la zona que hoy llamamos Palestina, Siria también. Ahora, se presume que todo
1: esto adquiere una relevancia importante a partir de los descubrimientos de los rollos de del Mar y Muerte. Es decir, parecía ser que la Septuaginta adquiere una connotación de un documento importante a partir de la época, pero eh, los rollos del Mar Muerto, los del Qumran fueron descubiertos en el año, en la Segunda Guerra Mundial aproximadamente,
0: ¿no? Por Después ahí, de
1: en, ella. En el 50 más o menos. En ¿no? el 49 y 50. 49 -50. y 50. Y ahí hay un aspecto importante porque tardaron muchos años en publicar los contenidos y lo que se había encontrado y en darle forma a todo esto de lo que habían encontrado ahí entre de los rollos del mar muerto, y bueno, muchas cosas que se perdieron, no no solamente eso, sino por ahí hay un relato donde estas personas que se les perdieron unas cabras, una cuestión ahí, las encontraron, se metieron en una cueva y encontraron ahí las vasijas, les dio frío y quemaron, quemaron algunos este, papeles para calentarse del sí. Al siguiente día que se dieron cuenta de la importancia de eso, Tuvo, pues, parece ser que hay una historia ahí de que vendieron los documentos al mercado negro. Y bueno, hay una, una cuestión ahí. Pero el asunto, el asunto no está no radica tanto en los rollos del mismo cuarto. Pareciera ser que tiene una relevancia importante, pero no radica ahí el punto. El aspecto fundamental es que, hermano, esto ya se sabía. Es decir, ya había gente este que por lo menos había identificado que ya existían esas diferencias. Entre el texto masoético
0: y la septuaginaria.
1: Exactamente, y además, unos años importantes, es decir, no es, no es esto que venga a ser muy reciente o que nosotros estemos descubriendo este el hilo de todo este asunto, ¿no? Sino que ya había habido una referencia acerca de que existía una diferencia entre ambos textos, ¿no? Así es. Prueba está. En las cartas que se transmiten entre Agustín
0: de Hipona y Jerónimo. Personajes muy importantes para situarlos en la historia. Este Agustín de Hipona es también conocido como San Agustín. Creo yo, una de las lumbreras de la iglesia cristiana de todos los tiempos, que hace su aparición más o menos como por el 300, 370 y tantos después de Cristo y muere por el 430, o sea, siglo IV y siglo V. Y, y parece, hermano, que fueron contemporáneos Agustín, de quien vamos a leer ahora unos fragmentos, que estamos seguros que serán de su mayor interés, hermanos y hermanas, muy apreciados. Parece ser que contemporáneo de Agustín fue el gran Jerónimo, cuyo discípulo fue orígenes, discípulo de orígenes sí no
1: creo que orígenes discípulo de Jerónimo no porque orígenes
0: ¿No? es creo ah. que del 200 y pico ah, entonces al revés o sea, sí 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 había una cierta distancia pero había una conexión muy fuerte entre todos aquellos antiguos conocidos o llamados padres de la Iglesia tanto los orientales como los occidentales tal parece que hubo una intensa comunicación sí. entre todos ellos Jerónimo pertenecía a la iglesia occidental, amigo personal de Agustín, un connotado traductor, sobre todo del griego al latín antiguo. Jerónimo, sin embargo, se hizo famoso no por esta traducción del griego al latín antiguo, o al, o al latín, vamos a llamarlo, al latín de aquellos días, porque había un latín todavía más antiguo que Jerónimo, que es llamado el latín antiguo. Espero no confundir aquí que en eh, latín es el, la vetus latina, el latín antiguo. Bueno, Jerónimo traduce al latín, pero lo interesante de Jerónimo es que traduce, y aquí, aquí está su obra magna, su opus magnum, la Vulgata Jerónimo traduce al latín, pero no de la Septuaginta, lo que le cuesta una serie de reproches, por parte de Agustín, como vamos a comprobar esta noche, sino que traduce del texto hebreo, inclusive no tenía realmente conocimiento Jerónimo del hebreo, él tiene que viajar a lo que hoy es Palestina y encontrarse ya con algunos maestros hebreos que le enseñan a Jerónimo el hebreo, y a partir de este conocimiento eh, Jerónimo traduce del hebreo al griego. La traducción que él hace ha sido conocida como Vulgata, la Vulgata Latina. Uh
1: -huh. Del
0: hebreo al latín. Del hebreo al latín. Esta versión se impuso sobre la cristiandad occidental, no sobre la oriental, sino sobre la occidental, a partir de la orden, la instrucción del que entonces era obispo de Roma, quien tenía ya, eh, pues, los obispos de Roma tenían, eh, se habían hecho importantes de ahí, de vino el papado, que realmente llegó a funcionar en tal eh, categoría hasta el siglo VI, hermano. Pero fíjate tú que, que el papa, creo que se llamaba Clemente, no estoy seguro, ahorita lo, lo podemos ver, él impuso en la cristiandad occidental, el uso de la vulgata, pero no sin grandes reproches y llamadas de atención muy severas por parte de Agustín, como yo creo que vamos a poder ver esta noche lo que significa, hermano, lo que tú decías hace un momento, este asunto de las diferencias, de enumerar y comentar sobre las diferencias entre el texto masorético, y es decir, el texto hebreo masorético y la versión griega conocida como Vulgata, estas diferencias no son algo nuevo, no es una discusión de los últimos 50 años ¿no? es algo que, hermanos que tiene más de 1500 años o sea nos remontamos a los días de Agustín y a los días de jerónimo tú traes algo muy interesante ahí, ¿verdad? Vamos a, vamos a leer este, algunos fragmentos
1: de las cartas, hermano que bueno, yo me acuerdo muy bien porque este, la primera vez que pude, les voy a hacer un poquito de remembranza, la primera vez que, que yo vine a la casa del hermano José Antonio de Tén, hace más o menos unos 29 años, me invitó a comer a su casa y me pasó a su biblioteca, una biblioteca hermosa que tenía el hermano, este, que sigue teniendo, pero tenía dentro de la biblioteca un librero este, especial, un apartado especial, donde tenía una cantidad impresionante de los libros de Agustín. El hermano me decía, mira, esta es, este, estos son los libros de Agustín. No sé cuántos eran, ni, no sé cuántos te faltaban, pero te faltaban muy pocos y tenías muchos. hermano. Dentro de toda esa colección de libros están las cartas que escribe Agustín. Y evidentemente vienen numeradas, están las cartas en los libros. No sé en qué libro, pero vienen este, por ahí. Pero ya al ya día de hoy, con el acceso a que tenemos a tanta información, podemos tenerlas de manera muy significativa e importante, pero las cartas se pueden conseguir en las publicaciones que hay de Agustín. ¿Cuántos libros serían, hermano?
0: Pues mira, creo yo que... Bueno, yo llegué a juntar más o menos unos 42 tomos. wow Fíjate... O de poco a poco, de poco en poco, uno aquí, otro allá, otro en un tiempo, otro en otro. Y bueno, para mí fue muy interesante porque cubre un periodo histórico de, de inmenso valor doctrinal para nosotros los creyentes. ¿Cuántos serían en total los de ustedes? Han de ser, por ahí hermano, yo creo que han de ser unos 50 o 52 libros. Y fíjate que siguen, bueno, republicándose estos libros con, eh, con un esmeradísimo cuidado por parte de, de la Biblioteca de Autores Cristianos, la famosa BAC, que ha producido una serie de ediciones científicas bilingües eh, latín-español. Así como, por ejemplo, la historia eclesiástica de Eusebio de Cesárea, una obra muy importante porque también es del siglo IV, y cubre los primeros 300 años del cristianismo con testimonios vivos, muy, muy, muy frescos, muy cercano a él, en lo que cabe, la presencia de los apóstoles. Y la obra que ha presentado la DAC es muy notable porque es bilingüe. El texto griego y la traducción española que son muy, muy esmeradas con introducciones muy importantes. O sea, es una obra muy seria y muy buena. No se me va a olvidar eso nunca. Bueno, dentro de esos
1: libros vienen las cartas de Agustín. Y yo voy a dar lectura a un fragmento de la carta número 28. Esta carta número 28 está fechada por el año 392 y el lugar donde fue emitida la carta fue en Ipona, Por eso se conoce como Agustín de Ipona. En el norte de África. En el norte de África. Es una ciudad en el norte de África. Y le dice Agustín a Jerónimo, te pido y te lo pide conmigo la entera comunidad estudiosa de las iglesias africanas, que te animes a emplear tu esmero y trabajo en traducir a aquellos autores griegos que se distinguieron en la exposición de nuestras escrituras. Puedes hacer que los conozcamos también nosotros y especialmente a ese quien tanto citas orígenes. En cambio, no quisiera yo que te pases en verter al latín las santas escrituras canónicas, a no ser al modo que empleaste en la traducción de Job. Así aparece, dice, así aparecerá por los signos que utilizas las diferencias que hay entre tu traducción y la de los 70, cuya
0: autoridad es indiscutible, la de los 70. Eh, había traducido Jerónimo el libro de Job del hebreo. Sí, en entonces el, este. Al latín. Parte de lo que dice aquí es que, que empleó
1: una serie de notación con asteriscos y, y una serie de elementos para hacer notar las diferencias. Entonces, lo que le está pidiendo, dice. Agustín, dice, en cambio no quisiera yo que te ocupases en vertir a latín las santas escrituras canónicas, a no ser al modo en que empleaste la traducción de Job. Así aparecerá, por los signos que utilizas, las diferencias que hay entre la traducción y la de los 70, cuya autoridad es indiscutible sin Dice, nunca podré exagerar bastante mi admiración, sino si los originales hebreos se encuentra algo que hayan omitido tantos traductores peritísimos en aquella lengua. No me atrevo a decir por mi cuenta si los 70 coincidieron nuevamente en, en su obra. O sea, mejor... El trabajo que hicieron fue mejor que si se tratase de un solo hombre, por acuerdo de cotejo y consejo, o por otra mayor coincidencia de inspiración. Pero creo que todos reconocen su preeminente autoridad en este oficio de traducir. Lo más, dice, lo que más me impresiona es que después de ellos, otros han traducido ateniéndose rabiosamente como se dice al estilo y norma de las palabras y expresiones hebreas pero no solo no coinciden entre sí sino que omiten bastantes cosas que más tarde tenemos nosotros que discutir y exponer o las escrituras son oscuras o son claras si son oscuras creemos que también tú puedes equivocarte en ellas y si son claras no creemos que ellos pudieran equivocarse al traducirlas. Te suplico por tu caridad que me satisfagas sobre este punto, manifestándome tus motivos. Pero las cartas duraban un año en llegar, hermano. Es decir, le enviaba una carta y tardaba un año en llegar. Entonces no, no teníamos las bondades de estarnos comunicando este, casi en tiempo real con los hermanos de TPL, este, pero bueno, es, es un asunto ahí. Entonces, aquí lo que hace Agustín es, de alguna manera, hacer evidente la necesidad de darle valor que él se la está dando a la secto agente, no dudando, dice, no dudando, en el trabajo de los peritos, en hacer la traducción como si hubiera sido uno solo el trabajo que hicieron en ponerse de acuerdo y en tener tales traducciones ¿Qué
0: opinas, mi hermano? Ah, es ordinario, hermano un valor altísimo que tuvo la Septuaginta en la Iglesia Cristiana de entonces claro dice él que no duda la autoridad que tiene la setenta la y respalda yo creo que esta autoridad de los setenta por cuanto los apóstoles la utilizaron claro sí, muchos
1: coinciden que fue la Biblia apostólica entre ellos, Agustín. No sé si tengas algunos ejemplos, hermano, que nos puedas mostrar sí, claro. acerca de estas diferencias. Vamos a ir puntualizando algunas diferencias y seguir leyendo esta correspondencia este porque además este se, se alzaron un poquito los ánimos entre ellos.
0: Bueno, hermanos, miren, ustedes vamos a, a ver una de estas muchas, muchas diferencias, ¿verdad, hermano? Claro. Algunas mesiánicas, algunas
1: gentiles, y otras no sé qué razón tuvieron de hacerlas. Pero
0: de que tocaron todo el texto, está tocado todo el texto. ¿Te refieres a que los masoretas hebreos tocaron todo el texto? Sí, o sea, le ma metieron mano todo Hay el texto. una cantidad impresionante de, de, de
1: modificaciones con respecto a la 70. Para nosotros, como yo ya lo había comentado, para nosotros desde nuestra perspectiva cristiana, es decir, desde este, nuestra posición evangélica, notamos claramente que hay una tendencia en algunos textos de corte mesiánico, es decir, quitándole al Mesías este, lo que, la prefiguración que decían las escrituras del Antiguo Testamento con respecto al que iba a venir. ¿no? Como los versículos que hemos tomado. Exactamente, primero, como los que hemos venido este, citando de alguna manera.
0: Entonces, adelante mi hermano. Bueno, hermano, eh, vamos a ver una diferencia interesante entre la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 9 y versículo 33, quien cita Isaías 28, 16. Cita el apóstol Pablo de la Septuaginta judía. O sea, podemos hablar de la Septuaginta como Septuaginta judía. Una traducción del texto hebreo uh -huh. hecha por Dios. O sea, para que nadie, eh, digamos, llegue a desconfiar de que la Septuaginta es un trabajo gentil. Claro. Absolutamente no. Es un trabajo judío. Es un trabajo de gente que amaba las escrituras y las conocía. Claro. Bueno, Romanos 9.33, ¿cómo lees, mi querido hermano? Voy a leer
1: desde el 31. Dice, pero Israel que sigue la justicia de la ley, no la alcanzó en la ley. ¿Por qué? Porque no la seguían por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Y el 33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, el que crea en él no será avergonzado.
0: Fíjense, la fraseología el que crea en él esto dice el texto de la Septuaginta el que crea en él no será avergonzado esta es una cita del profeta isaías en el capítulo 28 versículo 16 el texto hebreo el texto masorético aquí en isaías 28 16 dice así por tanto Jehová el Señor dice así, o Yahvé el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, una piedra probada, una, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, o no será perturbado, también puede, o no andará desorientado, otra manera de, de traducir aquí el verbo. Fíjense ustedes, el énfasis de este pasaje en la traducción de los mazoretas es la piedra. Dice, he aquí yo he puesto en sí un por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no será perturbado, o no se apresure, o no vacilará, o no andará desorientado. El énfasis es la piedra, pero en la versión de la Septuaginta tenemos nosotros algo, algo diferente, hermano. No es la piedra, sino es él. En el griego dice ep afto, el que crea en él. Pistevon, un participio presente, en voz activa, la típica construcción donde el verbo pistevo va seguido de la, de la preposición epí, en dativo, y luego sigue el pronombre personal. Pistevon en afto. Pistevon ep afto. El que crea en él. Seguido, por supuesto, digo, antecedido todo esto por el artículo. O pistevon ep afto. El que cree en él, o el que está creyendo en él, que también puede traducirse de una manera como presente continuo. El que está creyendo en él, o el que cree en él, dice no será, podemos decir aquí, pues, avergonzado. Aquí la palabra catesgino verbo, puesto en vergüenza, confundido, todo esto quiere decir, el que cree en él, no es la piedra, según Isaías, Isaías sino que, aunque la Septuaginta menciona la piedra, esa, esta piedra, esta lizon, que se menciona aquí, es identificada por el escritor de la Septuaginta con alguien, con él,
1: sí, porque el, en él. El masoreta no dice, no usa el artículo en él. El pronombre. El pronombre, perdón. Dice lo siguiente, por tanto Adonai Yaber dice así, y aquí yo pongo por fundamento en sí una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que crea no será conturbado. Esto dice el texto Masorete. El texto que cita Pablo dice ciertamente, y aquí pongo en piedra de tropiezo y roca de caída, el que crea en él, el pronombre personal, no será avergonzado.
0: ¿Te das cuenta, hermano, de la diferencia? ¿verdad? Claro. O sea que los mazoletas convirtieron la piedra, no como una persona en la que se debe confiar. Y no se identifica la piedra, en tanto que la Septuaginta, en varias citas, no solamente en esta, sino en otra, identifica, y, y en la interpretación cristiana de los apóstoles, esta piedra es Jesucristo. Él es la piedra de ángulo, él es la roca que hace caer. es Por ejemplo, en la, en la primera carta de Pedro, es, es una referencia muy, muy clara. La roca que les daba agua... Además la roca que les daba agua. En el, en el desierto de... Seguían, que lo seguían como una roca. Primera de Corintios capítulo 10. Se dan cuenta, hermanos, de la simbología, cómo es que, que en el Espíritu Santo estas escrituras del antiguo pacto vienen a tener su cabal y pleno sentido en la interpretación de los, de los apóstoles, enfocando a los reflectores en la persona de Cristo mismo. Él es la roca por autonomía y por excelencia. Así sea. Y aquí la, la tenemos, fíjate, la identificación de esa litros, de esa piedra, con respecto a alguien, con respecto a una, a una persona. Tocará a los escritores de, de Nuevo Pacto traer a, a, a una compleción magnífica esta interpretación y esta revelación.
1: ¿Cómo traduce Natalia? ¿Te acuerdas? Natalio no me acuerdo cómo traduce Natalia Bien, vamos a leer otra fracción, les pedimos que ahí pongan su atención, vamos a leer una carta más, una carta más de Agustín a Jerónimo. Vamos a leer un fragmento de la carta 71, fechada unos años después, aproximadamente, la anterior, la carta 28, es fechada en el 392. Esta carta, que es la carta 61, 71, perdón, está fechada en el 403, ya brincó el siglo, más o menos 11 años después, de esta primera fracción que leímos, porque son 392 y 8, <coughs> 403, 11 años después, le vuelve a escribir Agustín a Jerónimo, y vamos a leer el fragmento que les queda. dice, te he enviado ya dos cartas, y no he recibido ninguna tuya. He decidido, pues, enviártelas de nuevo, en la creencia de que no te han llegado. Más adelantito dice, en esta carta añado lo siguiente, más tarde supe que habías traducido del hebreo el libro de Job. Cuando ya teníamos otra traducción tuya del mismo profeta, vertida del griego a latín, o sea, habí, hubo dos traducciones, una, primer, una primera que fue del griego a latín y otra que tradujo del hebreo, dice lo siguiente, en esta, hacías notar con asteriscos las frases que había en el hebreo y faltaban en el griego, y con obeliscos las que se encontraban en el griego y faltaban en el original hebreo. Era tan meticulosa tu diligencia que en algunos lugares hay una estrellita en cada palabra para indicar que tales palabras se habían en el hebreo, pero no en el griego. En cambio, en tu segunda traducción vertida del hebreo, ¿no se ve la misma fidelidad en las palabras? Esto turba no poco al que reflexiona. En la primera se colocan los asteriscos con la más escrupulosa puntualidad para indicar hasta, la más, hasta las más mínimas partes de la oración que faltan en los códices griegos y que se encontraban en los hebreos. En cambio, en la segunda traducción directa del hebreo ha sido más negligente en procurar que tales signos aparezcan con sus correspondientes lugares. Quería yo citarte algún pasaje como ejemplo, pero hasta este momento no he podido tener el códice con la traducción del hebreo. No obstante, puesto que tu ingenio es extraordinario, opino que entenderás de sobra no solo lo que digo, sino también lo que te quiero decir. Así tú explicarás lo que me causa extrañeza exponiendo el motivo cierto un poquito más adelante en la misma carta dice lo siguiente cierto más quisiera yo que tradujeses tan solo las escrituras canónicas griegas que corren bajo el nombre de los 70 traductores dice me gustaría que tradujeras las 70 canónicos, canónicos. dice <risa> cierto más quisiera yo que tradujeras tan solo les, las escrituras canónicas griegas, que corren bajo el nombre de los 70 traductores. La diferencia de criterio frente a la traducción griega de los 70, tenía para Agustín mayor importancia que para Jerónimo, pues sugería una inspiración divina. Además Agustín pensaba, es un comentario de nuestro hermano, además Agustín pensaba, que ya los apóstoles habían utilizado la 70 en su predicación. Resultaba superfluo, incluso injurioso, tener que depender del texto hebreo. Jerónimo, aunque en su juventud había creído también en la inspiración de los 70, gustaba directamente el texto hebreo. Un paréntesis. Dice Agustín, Doy muchas gracias a Dios por el trabajo de tu traducción del Evangelio del griego a latín, porque casi siempre se halla sin tacha cuando consulto la escritura griega. Si alguien pretende acusar, miren lo que dice hermanos, ¿eh? si alguien pretende acusar de falsedad la traducción antigua, se lo instruye o se lo refuta con suma facilidad, con solo mostrar y confrontar los códices. Y si algún pasaje extrañan con razón ¿Quién será tan inexorable que no excuse con facilidad un trabajo tan útil al que nunca podemos alabar bastante? Quisiera que te dignases explicar por qué razón a tu juicio no se hallan de acuerdo los códices hebreos y los griegos de la 70. Fíjense el señalamiento que le dice. Se lo dice con una muy puntual este, énfasis muy puntual, dice, quisiera que te dignases explicarme por qué razón a tu juicio no se hallan de acuerdo los códices hebreos y los griegos de los setentas. Es decir, estaba haciendo notar que había diferencias entre las setenta y los códices hebreos. Estamos hablando de una carta del siglo V, muy inicios del siglo V, Dice, porque no tiene escasa autoridad aquella traducción que mereció difundirse tanto, aquella que usaron los apóstoles, como el Nuevo Testamento demuestra, y que tú mismo has ponderado como bien recuerdo. Es decir, Jerónimo en un tiempo había ponderado las 70. Por lo dicho, gran beneficio nos harías si vertieses a la verdad latina, la escritura griega, que hicieron los 70 porque la latina ofrece tantas variedades en los diversos códigos que resulta intolerable, así hay motivos para sospechar que en el texto griego hay otra lectura que nos lleve a la duda de si debemos servirnos de él para citar o probar algo, creí que iba a ser breve esta carta, pero no sé por qué. El continuar escribiendo se me hizo tan dulce como si hablase contigo mismo. Dice, te ruego por el Señor que no te duela contestar a estos puntos y proporcionarme con todo el interés que puedas ocasión de verte. ¿Qué tal? Es decir, sí había una notable diferencia entre uno y otro texto. Diferencias que no solamente tocan el aspecto mesiánico como el que acabas de citar, de Romanos y Isaías, no es decir, vamos hermanos, les, les invito a que ustedes puedan acompañarme a citar el segundo libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, y le voy a pedir a mi hermano que haga la lectura de la Septuaginta, en este texto solamente voy a hacer notar la diferencia en el mismo texto, es decir, no voy a hacer una inferencia teológica desde nuestra visión que hemos platicado, Sino simplemente voy a hacer notar esto que Agustín está diciendo. Esas diferencias que existen. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 6. Es un ejemplo solamente, como tantos ejemplos que Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 31, versículo 6. Que yo me pregunto, y platicando aquí con mi hermano José Antonio, bueno, ¿Por qué el afán de tener estas diferencias? Dice lo siguiente, voy a leer el texto masorético de mi Biblia textual, tercera edición, dice, Y los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, también trajeron el diezmo de bueyes y de ovejas, y el diezmo de las cosas santas consagradas a Yahvé, su Dios, y lo apilaron en montones. ¿Cómo dice la
0: setenta, mi hermano? Dice así. Los llevaron en abundancia los hijos de Israel y de Judá, y los que vivían en las ciudades de Judá, también ellos llevaron el diezmo de becerros y de ovejas, y el diezmo de cabras, y lo consagraron al Señor su Dios, y lo llevaron y depositaban en montones. Es decir, ¿por qué dice aquí en la,
1: en la, en la más horético? ¿Por qué quitan la palabra cabras y ponen y el diezmo de las cosas santas consagradas a Yahvé oh su Dios? El texto no dice las cosas santas.
0: No dice. El texto dice cabras. Que las cosas santas en este caso eran los animales.
1: Pero ellos quieren oh. como
0: hacer una distinción, ¿verdad? Entre cosas santas y animales. Sí. Como si hubiera algo distinto, ¿no? Este, porque así dice claramente:
1: dice. Y los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, también trajeron el diezmo de bueyes y de ovejas, y el diezmo de las
0: cosas santas consagradas a Yahvé su Dios. No, dice así, dice, Llevaron el diezmo de becerros y de ovejas, el diezmo de cabras, y lo consagraron al Señor. O sea, diezmo de tres animales distintos. Uh -huh. Ese era el diezmo. Y bueno, O sea, qué énfasis había en los sacerdotes, qué querían proteger, qué parte de su economía estaba siendo dañada que querían añadir otras cosas. Es decir, creo yo sagradas? que estas diferencias son de las que habla
1: puntualmente Agustín, en su carta 72, escrita ginónimo 11 años después de la primera, que dice, ya te he escrito dos y no me has contestado. La contestación viene casi inmediatamente. Ahí sí se dignó. Sí, porque ya no le gustó lo que le dijo. Este, la carta es la 72, fechada en el 403 también, o sea, fue en el mismo año. Hubo en este caso un servicio de mensajería. Sí, más rápido, más despedido. Fue escrita en Belén, o sea, Jerónimo estaba en Belén. Aprendiendo hebreo. Uh -huh. Estaba en Belén y va de Jerónimo Agustín y le dice Jerónimo Agustín lo siguiente: insistes en dirigirme cartas y sin cesar me instas a que conteste una cierta una cierta misiva tuya, la cual me han llegado algunas copias como ya escribí en manos del diácono Sicinio venían sin firma tuya. Y según me indicas, las enviaste primero por el hermano Profuturo y después por no sé quién otro. medio medio se enoja. Y dice, más adelante, Retiremos toda sospecha acerca de nuestra amistad y hablemos con el amigo como se ha de hablar. Es decir, como con otro yo. Algunos familiares míos y vasos de Cristo que son muy numerosos en Jerusalén y en los santos lugares me han sugerido que tú no habías obrado con nobles intenciones, sino que buscabas el aura, las palmas y la gloricilla popular para creer en a costa mía, por tu carta conocerían muchos que tú me desafiabas y que yo te temía que tú escribías como un sabio, y que yo me callaba como un indocumentado, que al fin se había encontrado quien pusiera taza a mi garrulería, pero yo, para confesarlo con sencillez, no he querido contestar antes a tu dignación, porque no creía enteramente que fuese tuya esa carta, ese puñal engrasado de miel como el proverbio vulgar dice de ciertas cosas. Además, rehusaba escribir por no parecer que respondía con procasidad a un obispo de mi comunión y que reprendía ciertos puntos de la crítica de tu carta, máxime que yo juzgaba que contenía puntos heréticos. En fin, si yo obraba con precipitación, tú podrías querellarte con justicia y decir, ¿cómo? ¿Habías visto ya que era mía la carta? ¿Y contestando en la firma los signos de una mano para ti conocida? ¿Por qué si fuiste tan fácil para herir al amigo ya has trocado en la injuria mía la malicia de un consejero? Por lo tanto, como ya te he dicho, envíame la misma carta firmada por tu mano, o deja de molestar a un anciano que vive escondido en su celdilla. Si quieres ejercitarte u ostentar tu conocimiento, busca jóvenes elocuentes y nobles, pues cuentan lenguas que hay un sinnúmero de ellos en Roma. Esos podrán y osarán disputar contigo y llevar el yugo con un obispo en la discusión de las Sagradas Escrituras. Atañado fui soldado y hoy soy un veterano. Hay un tono este, no tan,
0: tan de amigos, ¿verdad? Como, y, como mal, y malinterpreta realmente Agustín, porque, vamos, como si quería destacarse Agustín y humillar a Jerónimo, pero yo, yo creo que esto no es así, sobre, sobre todo cuando leemos el resto de la correspondencia y los escritos de Agustín, no era este tipo de persona. No. Entonces,
1: evidentemente, bueno, hay muchas más cartas que hacen énfasis en estos puntos, hermano, o sea, hay muchos aspectos que tienen que ver con elementos, ¿no? Este que notan este esta diferencia que hay entre la, el texto masorético y la Septuaginta. No sé, hermano, ¿qué opines, este en citar un texto más y casi damos por
0: concluido este nuestro programa del día de hoy? Sí. Eh, yo creo que posteriormente podemos leer, quizá en un próximo programa, algunos detalles más de esta correspondencia entre Agustín y Jerónimo, donde de manera muy puntual se destacan, hermano, este, opiniones y diferencias que generan diferencias eh, muy, muy importantes con respecto a esta situación. Bueno, a este trabajo de Jerónimo. Vamos a, a citar un punto más de diferencia entre la versión 70 griega y el texto hebreo masorético. Les invito a que vayamos a la carta a los romanos para constatar esta diferencia. Romanos capítulo 10 y versículo 20. Vamos a citar el versículo 19 que forma parte de este contexto que es el contexto, un pedacito de este, de este contexto. Versículo 19 del capítulo 10 de Romanos. No ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira Y enseguida el apóstol Pablo cita a Isaías y dice, e Isaías dice resueltamente, Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Este es el pasaje. Leo el versículo 21 para terminar el, la perícopa. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La cita que hace el apóstol Pablo está en el capítulo 65 y versículos 1 y 2 de Isaías le pido a mi hermano que tenga la bondad de, de leer Isaías capítulo 65 versículos 1 y 2 dice
1: me dejé buscar por los que no preguntaban por mí me dejé hallar por los que no me buscaban dije a gente que no invocaba a mi nombre heme aquí Heme aquí. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que anda por camino
0: no bueno en pos de sus propios pensamientos. Bien. La cita de Isaías solamente tiene, parece ser que es el versículo 1, ¿verdad? Uh -huh. Nos hiciera favor de leerla otra vez. Dice, me dejé buscar por los que no
1: preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. M aquí,
0: M aquí. Bien. Volvemos a leer una vez más el texto de Romanos. En este caso quiero leerlo de la setuajita de la traducción que hizo Natalia Fernández Marcos. Me hice visible a los que no me buscaban y fui encontrado por los que no preguntaban por mí. Dije, mira, aquí estoy, a una nación que no invocó mi nombre. O sea, Dios es encontrado por personas que no lo buscaron. Según la versión de Pablo, estas personas que no lo buscaron son gentiles. Fíjate, en el griego se utiliza etni, es decir, etnos, para referirse a nación, una palabra que también se traduce con mucha frecuencia, gentiles, Dios es encontrado por personas que no los buscan. Y estas personas, según la versión griega, son gentiles. Pero el texto masorético de Isaías 65.1.2 solamente indica que Dios está listo para que Israel lo encuentre. Es decir, los eruditos masoréticos no dieron lugar a los gentiles en su nueva versión de Isaías 65.1.2. Dice, me dejé buscar por los que no
1: preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, M aquí, M aquí. Y lo dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que andaba por camino, no bueno, en pos de sus propios pensamientos. Es decir, está orientado al, al
0: pueblo judío. Al pueblo judío. Es un texto gentil. Y este es un pueblo gentil, tal parece que había una especie como de animadversión por parte del judío, hermano, hacia el gentil. Bueno, es una animadversión que todavía existe hoy. Y yo creo que aquí vale la pena señalar, hermano, que la misma ley, la misma ley de Moisés, el mismo pacto, separa al pueblo judío del resto de los gentiles. Y esto generó una, un sentimiento de exclusividad en el judío tan grande que se volvió realmente alguien que casi un racista que despreciaba. El mismo problema que se genera, por ejemplo, hoy, que dicen esta discriminación hacia los judíos, y por supuesto no estamos de acuerdo con ello, esta discriminación hacia los judíos es la misma discriminación que los judíos hicieron hacia los gentiles, es más, que siguen haciendo todavía de los gentiles. Como que les cuesta trabajo aceptar la proclama bíblica de Yahvé mismo, quien al mismo Abraham le había dicho, en ti serán benditas todas las naciones. ¿No entendieron eso? No lo entendieron. Es decir, llegaría un día en que Yahvé sería no solamente Dios de los judíos étnicos, sino sería nación... Sería padre de un Israel, podemos decir, de una idea, de, de, de un compuesto mucho más allá que el mero dicho físico, genético, que provenía de, de Adán. Por eso, que, que el apóstol Pablo, un judío, decía que los gentiles, que en Cristo Jesús. Los que están bautizados en Cristo de Cristo están revestidos y esta situación nueva de ser revestido del Mesías hace que no existan distingos entre los creyentes. Dice no hay judío ni gentil, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. Es decir, el Señor abole en su nueva sociedad que es la Iglesia todas estas distinciones de género, estas distinciones sociales y estas distinciones étnicas. Y dice que, creo que es el versículo 24, Gálatas capítulo 3, pasaje sumamente importante y bellísimo, dice allí de la siguiente manera, hermanos, puesto que no hay distinción, no por esto las promesas dadas a Abraham se anulan, lo que pasa es que, que el cumplimiento de aquella promesa a Abraham tiene un cabal cumplimiento, y por eso dice, eh, y si vosotros sois del Mesías, sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. En una sociedad nueva, hermano, donde ya no hay exclusivamente judíos, sino hay también gentiles, y es importantísimo notar, gentiles en Cristo, gentiles y judíos creyentes revestidos de Cristo, este conjunto son descendientes de Abraham descendientes en un sentido espiritual que realmente viene a ser el verdadero el profundo, el real es decir que, que el Señor en su gran misericordia y en su plan perfecto primero enseñó que los judíos vivieran apartados del resto de los pueblos. por cierto un mandamiento que los judíos no respetaron y se mezclaron con medio mundo, con todo el mundo que pudiera, para que en el cumplimiento de los tiempos, hermano, la promesa dada a Abraham tuviera una resolución maravillosa, incluyendo a gentiles que son, como su padre Abraham, un gentil creyente, porque Abraham no fue circuncidado primero y luego fue creyente, sino fue creyente primero estando en la incircuncisión, como nosotros los creyentes que hemos claro. venido a estar ¿Somos incircuncisos físicamente? Digo, la mayoría. Hay quien practica la circuncisión con fines sanitarios o, o médicos, pero en este sentido, vamos a decir, estrictamente religioso es la circuncisión. Hermano, realmente nosotros los gentiles hemos venido a estar circuncidados de la parte más vital e importante y para allá apuntaba la circuncisión física a la circuncisión del corazón. Y aquí participan hombres y mujeres, hombres y mujeres que tienen su corazón sin funcidad. O sea, esto es, esto es un plan magnífico, pero hubo una ceguera en Israel tan grande que se rehusaron a aceptar a los gentiles y dejaron de entender las promesas dadas a, a Abraham hasta la fecha. Eso es lo que nosotros identificamos como desde nuestra perspectiva cristiana en la modificación del texto masorético. Con respecto a los gentiles. Exactamente. La vez pasada, me parece, tú citaste, este, o, o has citado sí, eh. este, este varios pasajes donde la presencia de los gentiles de plano es amputada del texto. Claro. Pregunta nuestra hermana Irma, saludos hermanos, entiendo que la Vulgata fue hecha a finales del siglo IV, o allá por el 382 ya que el texto masorético vocálico corresponde a los siglos quinto y décimo después de Cristo, fue entonces la Vulgata una traducción en el antiguo pacto desde el texto proto-masorético, así, así es, una traducción del, pre, del texto proso-masorético, es decir, un texto en el que solamente se presentaban consonantes pero no vocales, porque como bien dice nuestra hermana, la vocalización del texto corresponde a los siglos 5 al décimo después de Cristo muchas gracias hermana Irma pues dejamos aquí nuestro programa esta uh noche. -huh. muchas gracias hermanos gracias por su atención que Dios los bendiga y nos veremos Dios mediante el próximo miércoles en otra de sus charlas bíblicas, buenas noches